0: שלום לכולם, שבוע טוב, אנחנו בעוד תוכנית של אשראי ימית. מה שלומכם? שעה תשע וארבע דקות, אנחנו בעזרת השם לעוד שבוע חדש, כאשר בפתחו האנזן האומיקרון הזה עכשיו יעשה בנו שמות, יקיריי חס ושלום. תראו מה הכוח של בן אדם אחד. מאומת אחד במדינה, שבעה חשודים, אבל אחד מאומת ודאי, ופ, כל המדינה כבר על הרגליים, סוגרים עניינים, אף אחד לא נכנס, לחץ! תראו מה כוח של בן אדם אחד, אוקיי? להרע. אבל אנחנו נדבר גם על להיטיב. תראו עד כמה אפשר להדביק בשנייה, ושכל העולם יסתובב סביב הנקודה הזאת. ננסה לדבר קצת על חנוכה, שבפתחו של היום הזה, בעזרת השם. זהו, כבר אפשר עוד מעט להגיד חנוכה שמח. מתכוננים, מכינים את הנרות, ננסה לראות מה אפשר ללמוד מהנרות, כידוע שכל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. ננסה להגדיר מי אני. חבר'ה, מי אני? מי אתה? תן לי מילה אחת שתגדיר אותך. תני לי מילה אחת שתגדיר אותך מי את. ננסה להבין קצת מה קשור לנר חנוכה. להבין מה אבא שלי אמר לי, ולא אבא שלי אישית, אלא אבא של אדם מסוים שסיפר לי את זה, ואני אעביר את זה לכם, כדי שנדע איך לצאת מחוזקים גם בעיתות צרה. אז איתי באולפן, לא אחר באשר מוטי קופפר ברדיו כל חי. מאיר ליבוביץ' פה הבמאי באולפני הדברות, ואנחנו בעזרת השם, מת חי. אוקיי, okay. <מח> כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן, אבל לפעמים צריך מישהו שידליק את הנר, נכון, ולפעמים צריך להיטיב את הנרות, כמו שהיה בבית המקדש, כל פעם לעשות איזושהי פעולה, לפעמים הנר דועך, לפעמים יש רוחות שמכבות את הנר, אבל אם יהיה מישהו שיקפיד להדליק את הנר, הנר יבער. ונר לאחד, נר למאה. הרי אם נר אחד, אחד, אפשר להדליק מאות נרות. זה הכוח של נר השם, נשמת אדם. כל אחד מאיתנו יש לו את הנר הפנימי שלו, את הנשמה שלו, וביכולתה להדליק נרות נוספ... נוספים. ראינו את זה היום, השבוע שרק התחיל, אי אפשר לדעת איך זה יתפתח עכשיו, אתה יודע, התוכנית הזאת אומנם מצולמת ומוקלטת כרגע, אבל איך, תדע, מה, מה, איך נדבר על אותו נקודה של האוקומיתום, איך קראו לו? לא? האומיקרון הזה? איך נדבר עליו עוד שבוע, שבועיים, חודש, אולי פחות, אולי יותר. תראו מה הכוח של זן אחד שחודר למדינה, דרך בן אדם אחד אפילו, ופתאום זה מתפשט. אז לדעת את הכוח של כל אחד מאיתנו. תארו לכם אדם אחד שיחליט, שהוא מפיץ משהו חיובי, משהו טוב בעולם, אין זיקוי הרבים, וזה הרעיון של נר חנוכה, של נר אחד, נר אחד, פח אחד קטן. שעשנו חג שלם, תראו מה זה, קבוצה של אנשים, 13 איש, יותר, שהיו החשמונאים דאז, יוצאים למאבק לא רק פיזי, אלא גם רוחני, מוצאים פח קטן, נהר לי, נהר לי, נהר לי, דקק. עם הנר הזה בעצם מבעירים את ליבות כל עם ישראל לחג האדיר הזה שאנחנו נכנסים אליו היום בלילה, ששוב, הדגש הוא ביהדות, הוא לא זכר למה שהיה פעם. מה שהיה, היה. תמיד אני אזכיר את זה ואני אחזור שאנחנו עושים זכר למה שהיה פעם, כי זה חוזר ממש עכשיו. זאת אומרת, חג מלשון חוגה ואותה השפעה רוחנית שהייתה אז חוזרת גם עכשיו. אנחנו ניכנס היום בלילה לאטמוספירה אחרת. של שמונה ימים שהם נראים ימי חול רגילים, מלבד על דלקת הנרות. אולי פה ושם אנחנו לא נכון בתפילה, לא אומרים תחנון, אומרים על הניסים בתפילה וברכת המזון, אבל מעבר לזה, זה לא חג של הפסקת מלאכה כמו ימים טובים אחרים, אלא זה שמונה ימים שאנחנו נאמר הלל בבוקר, הלל שלם, בכל יום. זאת אומרת, זה לא רק יום אחד שמזכירים את הנס שמצאו את פח השמן. זה שמונה ימים של ניסים, שבכל יום ויום מתחדש נס חדש. ככה שזו עבודה מאוד מעניינת, ננסה לדבר עליה במהלך השבוע, ננסה לראות איך זה נוגע לכל אחד מאיתנו, אבל בראש ובראשונה, צריך מישהו שידליק את הנר. מישהו שיחפש את הפך שמן האבוד הזה, ובדרך שאדם רוצה ללכת מול, יכין אותו, ובסוף הבעל יטהר, גם מסייעין בידו, והוא ימצא. יגעת ומצאת, תאמין. מספרים שביפן היה אדם שהחליט לשפץ את ביתו. כיוון שביתו היה עשוי מעץ, אז כאשר הוא רצה לפרמט את הביתה, צריך לשבור לעברוס, לחדש את הדברים. כשהוא הוריד את אחד הקירות להפתעתו, הסיפור מספר שהוא מוצא לטאה. הוא מוצא לטאה. אבל מה החידוש לטאה? אני אגיד לכם, שהלטאה הזאת הייתה משופדת ברגלה האחת עם מסמר. <עי> זאת אומרת, הלטאה לא יכולה לזוז, ברגל אחת שלה, או ביד אחת שלה, היא משופדת עם מסמר, ואותו יפני חמוד תוהל את תדהמתו, מתי תקעתי את המסמר הזה? הוא עונה לעצמו, אני תקעתי את המסמר, ששיפצתי את הבית בפעם האחרונה, וזה היה לפני חמש שנים? מה? חמש שנים, אתה רוצה להגיד לי, שהלטאה הזאת משופדת? ואני מדגיש, הלטאה חיה, זה לא שהיא מתה, אם היא מתה, קורה הרבה דברים כאלה. לא, היא חיה. איך יכול להיות שלטאה תמימה תחזיק מעמד חמש שנים, למרות שהיא רגלה או ידה, היא משופדת במסמר? איך היא אוכלת? איך היא מסתדרת? האם הסיפור נכון או לא נכון? ככה מספרים, בסדר? אי, תור, אית, אולי הוא נכון, אבל האדם הזה, מה שהיה מעניין, הוא עקב לראות איך היא שרדה. ולפתע. מתוך החשיכה הגיעה לטאה נוספת, הגיעה לעבר הלטאה המשופדת והאכילה אותה. ואז הוא יבין שאפשר לשרוד גם חמש שנים משופד למסמר מאחורי קיר אם מישהו אחר ידאג לך, אם מישהו אחר יבוא לבקר אותך, יהיה שם בשבילך. יפה יקיריי. ולכן אנחנו יודעים שבחג חנוכה זה לא רק לספר לעצמנו את מה שהיה, אלא בעיקר לספר לאחרים, להאיר לאחרים את האור. לכן, לכתחילה, הדלקת הנר צריכה להיות ברשות הרבים, זאת אומרת, מרשות היחיד לרשות הרבים, בחלון, מחוץ לבית, שכל מי שהולך ברחוב, אה, 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 שימו לב טוב, דולקת חנוכיה פה. ואני ממליץ לכל המאזינים והצופים, פעם אחת לפחות לבוא לעיר חרדית בזמן חנוכה. אני מדגיש, בזמן הדלקת הנרות של חנוכה. תבואו בסביבות חמש, חמש וחצי, תתגלה בפניכם, התגלה בפניכם מחזה שאני חושב שהוא מרנין כל לב יהודי, תחשבו מכל החלונות, ואני אומר בכוונה עיר חרדית או כדי שלראות את ההמון שזה קורה. לא, אתה יודע, פה בית שם בית זה גם יפה, אבל ברגע שאתה רואה... עיר שלמה, שאין לך חלון, שאין לך פתח בית, שלפחות חנוכיה אחת. תחשבו, שהרי מנהג האשכנזים להדליק לכל בני הבית, אז יש שם לפעמים הרבה יותר מחנוכיה אחת שדולקת בחלון הזה, בחלון הזה, בפתח הפה, בפתח שם. זה מחזה שבאמת לראות את כל עם ישראל חוגג את חג החנוכה כדי להחדיר ללבבות, משהו פה קורה. אנחנו רוצים להאיר לעצמנו שיעור מסוים. מעבר לשכל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, יש עוד הרבה מאוד שיעורים על חנוכה והם מפורסמים, לא צריך לספר לכם, אבל על רגל אחת, נקודה אחת שכולנו מכירים אותה, אבל טוב להזכיר אותה כל שנה ושנה, הנקודה הזאת של נר חנוכה, שתי בעיות הרי כביכול יש בנס הזה. נס חנוכה הוא מחולק לשני חלקים. הרי קוראים לזה חג חנוכה, נכון? למה קוראים לזה חנוכה? חנוכה מכיוון שהחשמונאים סיימו את המלחמה, לפחות חלק העיקרי מנה בקפהי בכסלו, זה חנוכה, חנוכה בכ"ה, ובעצם עוצרים המלחמה, ואז נכנסים לבית המקדש לחפש את פח השמן, ומוצאים פח שמן אחד שחתום בחותמו של כהן גדול, שהיוונים לא טימאו. וכמובן צריך להבין מה הרעיון שהיוונים מטעמים את השמנים. כאילו, מה, הם ילדים קטנים? אם הייתי לך את השם, אין, נה, 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 נה. אתם לא רוצים שידליקו אותם נורא? תשפכו את השמנים, תשפכו. אין שמנים, אין שמנים. תנו גזירה. אין שמנים יותר במדינה ליהודים. למה לטמא את השמנים? אלא כמובן שיש פה דברים הרבה יותר עמוקים. יוון היא סמל של חוכמה דאז, הפילוסופיה היוונית, אתה יודע, הרנסאנס, האומנות, הקדמה. פתאום יש, הינו, הינו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אבל לא ממש ככה, אז, אז היינו כן בבית המקדש. ישנו עם אחד שמחליט להרגיש שאנחנו שונים. אנחנו קדושים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. תורת ישראל זה לא חוכמת ישראל. זה לא כמו חוכמה כמו של שאר חוכמות העולם, שכבודם במקומם מונח, יכול להיות שהן חכמות יותר, חכמות פחות, אבל זה ממש לא מתקרב. אלף קצהו. לתורה אלוקית, תבינו. בני אדם כקרוצי חומר יכולים לטעות, יכולים להשתדרג. קח דוגמה מכל עולם האקדמיה. מה שנכון היום לא בהכרח יהיה נכון אתמול, ולא בהכרח נכון יהיה מחר. אתה רואה שכל הזמן מתקדמים, משנים, מי אמר, איפה כתוב, ואז אתה רואה שאירועים שטעו, והמדע של פעם לא יהיה נכון למדע של היום, וגם הפילוסופיה של פעם כבר לא בהכרח רלוונטית. כל שכן דברים אחרים, תורת ישראל הייתה. עכשיו, ותהיה, תמיד נכונה כפלס, כי מי שנותן אותה הוא האלוקים, מי מי היחס אליה או אחרת לגמרי, לגמרי, ותמיד אני מתפעל, שמאותו ספר, תורת ישראל, חמישה חמישי תורה, אפילו כדוגמה, יכול ללמוד ילד בן שלוש, והגאון שבגאוני, מאותו ספר, ואין איזה אח ורע בעולם, אז זה לא מקום כרגע לפרט, לענייננו הנקודה העיקרית היא, עם ישראל מתחלק לשני חלקים, מתייוונים מצד אחד, והחשמונאים שעמלים, מחפשים ומוצאים את הפח שמן הטהור, ומפה הכל מתחיל. והשיעור עבורנו, שימו לב טוב. לפעמים התחתית זה היסודות של הבניין. שימו לב טוב. התחתית זה היסודות של הבניין. מי שאמר את הרעיון הזה, אני אומר לכם, הכותרת של ההרצאה, של התוכנית היום, אבא שלי סיפר לי, סיפר לי אדם שהוא ביקש לא להגיד את שמו. אדם חשוב, אדם ערכי מאוד, אדם שאמר לי, תראה, יש לי ארבעה תארים אוניברסיטאיים, ארבעה, ארבעה תארים. אח שלי, שלא... הוא שופט באחד הבתי משפט פה בארץ. אבל הוא אומר, האדם הכי חכם בעולם מבחינתי, זה אבא שלי. למרות, הוא אמר לי, שהוא נשע מהבית ספר בכיתה ג', למרות שהוא לימד את עצמו לקרוא ולכתוב בצורה רצינית וגם קצת אנגלית אפילו, הוא עשה כטבח בימי חייו, אבל הבן אדם הזה מבחינתי היה ועד היום האדם הכי חכם בעולם מבחינתי. הוא אמר לי, אבא שלי סיפר לי כמה דברים. קבע של חנוכה, זה חג של חינוך, אנחנו באים לחנך אחד השני ולהעביר ב... מדור לדור את הלפיד הזה, אומנם הוא נר קטן, אבל זה לפיד ענק בנשמותיהם של ישראל. בואו אני אקריא לכם מה שהוא אמר לי, כמה דברים שאבא שלו אמר לו, ומפה אנחנו נצא לדרך לכמה וכמה תובנות, שבעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח. נקודה ראשונה, הוא אמר לו כך, עדיף להקדים בשעה מאשר לאחר בדקה. שימו לב טוב, עדיף להקדים בשעה מאשר לאחר בדקה. הוא אמר יותר מזה, בבית שלנו השעונים תמיד היו מקדימים בכמה דקות. למה? כדי שנגיע למקום בזמן, אולי אפילו טיפה לפני, עדיף להגיע שעה לפני מאשר דקה אחרי. כי הוא ציין בפניו שמה שאתה עושה שוב ושוב, זה מה שיעשה אותך. מי שאתה תהיה... זה מה שאתה עושה שוב ושוב. זאת אומרת שההצלחה בחיים, או בניית האישיות, זה הרגל. זה לא מעשה אחד, זה לא אירוע זמני. הנה הרב, היום הייתי צדיק. זה יפה שהיום היית צדיק, אבל במידה ואתה רוצה באמת להיות צדיק, זה עניין של הרגל. תבדקו מה אתם עושים יום-יום ותשפרו את זה. תנסו לראות איך אנחנו יכולים להשתפר, לכן אנחנו רוצים לראות שכל יום ויום זה נס בפני עצמו בחנוכה, זה לא איזשהו משהו, פעם אחת וזהו, נגמר, אנחנו רוצים לראות את התהליך, אנחנו רוצים לעשות את ההשתדלות שלנו, ומי פה אלוקים יעשה את שלו. הוא ממשיך ומספר לי, שהדבר השני שאבא שלו לימד אותו, בואו נגדיר את זה לא להתפשר על בינוניות. אתה תפסיק לתרץ תירוצים, כל אחד מאיתנו מתרץ תירוצים ברמה כזו או אחרת. אבל תשאל את עצמך, מי אתה? תעשו את המבחן הזה עם עצמכם. כשאני שואל אתכם, מי אתם? שתי מילים, מי אתם? תנו לי בבקשה את המילה השלישית עכשיו. אני? מה? איך תגדירו את זה? הרב, אני מלא דברים. נכון, תבחרו תכונת אופי אחת שלפי דעתכם מאפיינת אתכם, ותגידו אותה. מי אתם חושבים שאתם? כי במידה ואני אגיד לעצמי, אני חס ושלום, כן, טיפש, או להבדיל, אני חכם, אני צדיק, אני דייקן, אני מלמד זכות, אני פייטר, אני מתמיד. מה שתגידו מאוד יגדיר אתכם. מי נתן לי את ההגדרה הזאת, ואיך משנים אותה לטובתי? ומה זה קשור לחנוכה? כל זה בעוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. דן שפירא, בבקשה.
1: keep enough she me I did our yamma Ach, lelokim domi napshi Ki mimenu tikvati Ach, utzuri vishuati Mesegah I... I did die, yimei I did die, yimei Que haCA el saro del iskema Que nafe she taro chalecha el doki כי אל תרוג אל אפיקי מים, כי נפשי תרוג אליך אלוקי. שמה נפשי לאלוקי לקהל חי, יום יבוא ויראם ביניהם. מתי יבוא ויראה פני אלוקים? כאשר ישנו צמאון לגילוי אלוקות, הרי צמאון זה גופה מרווה במקצת, שכן הצמאון מרומם את האדם אל אותה מדרגה שאליה הוא מצמא, וכמאמר הבעל שם טוב, ומקום שבו רצונו של אדם, שם, שם הוא נמצא. צמה לך נפשי, כמה... <נפש> 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 Bessari Bessari
0: הקהל עצמו יכול להצטרף.
1: אתם
0: מכירים את זה? תכף ברקודים, חכה. בבקשה.
1: דידי בקודש חי. Zekha Isonha Kelba כשהוא בעל מידות, כלומר בעל חוש של מקבל, טבע שני לא להיות תמיד חסר, כיוון שגעגועיו הם אינם דבר פרטי, געגועיו משום שבו מוטבע טבע הגעגועה.
0: תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו מתכוננים לחג חנוכה שיחול היום בערב בעזרת השם. ולמעשה חנוכה הוא החג שהוא שמונה ימים, אמרנו שזה אטמוספירה אחרת, שנראית לנו יום רגיל, אבל ממש לא מי שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם יעשה לנו. גם בזמן הזה, בעזרת השם, נגד הקומירון הזה, אוקיי, איך שזה, כן, שקוראים לו, הנקודה העיקרית מבחינתנו זה לדעת שיש אתגרים ויש מלחמות. כמו שהיה, גם עכשיו מלחמות רוחניות, כל אחד מול עצמו הרבה פעמים וגם כנגד הסביבה, כולנו מכירים, כולנו יודעים, אבל יקיריי, אבא שלי סיפר לי, אותו אדם שאומר לי, דבר ראשון, תקשיב, עדיף להקדים שעה מאשר לאחר בדקה, זאת אומרת, הרגלים, לעמוד בזמנים, להיות רציניים, לא להתפשר על בינוניות. הוא אומר, למה אני אספר לך את זה? כי הסיפור העיקרי על אבא שלי, למרות שהוא לא סיים כיתה ג', ואנחנו כביכול הרבה יותר אקדמאים דבר אחד, הוא היה שמה שהייתי צריך אותו. הוא מספר שהוא זכה להתחתן עם אישה שמבחינתו כלילת השלמות. הוא כל הזמן היה בטוח שכאילו, היא בטח תגיד שהיא לא רוצה אותי. כאילו, מכל הבחינות היא הרבה יותר מוצלחת, ככה הוא טען מבחינתו. ו- והחיים התנהלו בצורה מקסימה, והכל היה יפה, והכל היה מושלם, ויש ילדים, ו- ויש פרנסה ברוך השם, ו- והכל טוב. עד ש... ותמיד יש בחינה כזאת של עד ש... אבל לא אף אחד מישראל אשתו קיבלה את המחלה הנוראית. מאבק, מאבק, אני אקצר תהליכים, עד שלצרנו רב, היא נפטרה. הוא אמר, בהלוויה הייתי מרוסק, מרוסק. אז מי שעמד לצדי, היה אבא שלי. הוא החזיק לי את היד, ואמר לי, בן, אתה עומד חזק. אתה לא מתייאש, אתה לא נשבר. כמה שסופה בחוץ, אונייה צריכה להיות חזקה. אתה חייב להיות חזק, אתה לא תתייאש. הוא אומר, המילים האלה באותו זמן פשוט נתנו לי את היציבות להבין שלפעמים התחתית זה אבני הבניין לבניין כולו. ולכן גם אם אדם מגיע לתחתית ולא משנה מה קורה איתו ועם ישראל כמעט רובו מתייוון באותה תקופה של חנוכה, עומד קומץ של אנשים, לצורך העניין, בתיתיהו בן יחנן כהן גדול, משפחתו, יש אומרים שלושה עשר איש, אולי יותר, לא משנה העיקרון, העיקרי מעטים מול רבים. אבל עושים את מה שצריך לעשות, לא נשברים, נלחמים. זה כל דבר שכל אחד מאיתנו צריך לעשות. לכן להתחזק שיש מישהו למעלה ששומר עלינו. כי כל חנוכה הזה, לכאורה, הוא לא היה בכלל צריך להיות קיים, אם לצורך העניין בורא עולם לא היה, ומה הכוונה? הרי היוונים לא רצו להרוג אותנו. היוונים אמרו, בואו נשאר חברים. בואו, אתה יודע, נשתחרר, בואו נהיה קצת מערביים, מה שנקרא, קצת תרבותיים, אי אפשר להיות גלותיים, תורה, תורה, תורה. קצת לראות עולם, תקשיבו, קצת השכלה, קצת ליבה, קצת, אתה יודע. זה מה שהיוונים רצו, היוונים לא התכוונו להרוג אותנו, זה לא היה פורים, זה לא הרומאים, זה לא שום דבר כזה, דבר אחד הפריע להם, קיום, תורה ומצוות. אל תקיימו, אנחנו איתכם ביחד. מתייוונים, חיו נפלא, אבל היה קומץ של אנשים. שאנחנו פה היום בזכותם, בין הדתיים, בין הלא דתיים שבינינו, אנחנו קיימים בזכות אותם דתיים דאז שמסרו נפש על הדת, על שמירת המצוות בצורה קנאית והדוקה, רק בזכותם, כולנו פה, בסדר? לכן הנקודה העיקרית היא, זה לדעת שיש מישהו למעלה ששומר עלינו. והמישהו הזה כל כך אוהב אותנו, ואנחנו נדבר על זה מחר בלי נדר, כדי שנדגיש מה מיוחד בנס חנוכה. אבל על זה נאמר, לא ינום ולא יישן שומר ישראל, בורא עולם משגיח עלינו, 24-7. כידוע, הרעיון ש... פסוק שכולנו מכירים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. הפסוק הזה, יש בו שבע תיבות. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. שבע תיבות, תספרו את האותיות של פותח את ידיך ומסביר לכוחי רצון, תמצאו עשרים וארבע אותיות. בורא עולם, זן ומפרנס ושומר על כל הבריאה, עשרים וארבע שבע. שבע תיבות, שבע מילים, עם עשרים וארבע אותיות להתחזק, שבאמת בורא עולם איתנו, זן, מפרנס אותנו, עשרים וארבע שבע. אבל באותה מידה, חנוכה זה זמן של להודות ולהלל. רוצים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. וממילא, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מה שמופיע בפרק כ"ז בתהילים, פסוק א', גם הוא מורכב. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. גם כן שבע תיבות עם עשרים וארבע אותיות. אני מדגיש פרק כ"ז בתהילים, מכיוון שההודו שמה... הוו של ההודו נשמטה, יש חולם, לכן זה 24-7. כמו שבורא עולם זנו מפרנס אותנו שבעיים בשבוע, 24-7 שבע שעות, 24 שעות ביממה, ככה אנחנו צריכים להודות, 24-7. אבל נתקן לנו חג שלם של חנוכה, באמת להודות לקדוש ברוך הוא. אז בואו לא נאבד תקווה. ככה מביאה תפארת שמואל, תפארת שמואל, רבי שמואל צבי דנצינגר, זכר צדיק קדוש לברכה, האדמו"ר השלישי, מחסידות אלכסנדר בספרו תפארת שמואל, הוא כותב כך, ויהי מקץ שנתיים ימים. אנחנו בפרשת מקץ, הוא אומר, כתוב במטה משה בשם ההגאות מרדכי, שברוב השנים חל פרשת מקץ, חלה פרשת מקץ, תמיד בחנוכה, והסימן שנתיים, הרי כתוב מקץ שנתיים ימים, אז שנתיים זה נוטריקון, זה ראשי תיבות של שמאל, נר, תדליק, ימין, מזוזה. בסדר? זה לכאורה קצת הלכות חנוכה, מדליקים משמאל, שמאל, נר, תדליק, זה שנתיים, הים בסוף זה ימין מזוזה, משמאל, נר חנוכה, מימין המזוזה, ומה זה נוגע אלינו? הוא אומר כך, אולי הרמז... שכבר אמרנו שנרות חנוכה מורים על ביטחון. לבטוח בקדוש ברוך הוא. שכל אדם יבטח בהשם בביטחון חזק ואמיץ, אוקיי? ויהיה מי שיהיה. באיזה מצב שיהיה. זאת אומרת, הביטחון באלוקים. אני סומך עלי אבא, שאתה יודע מה טוב בשבילי, ואתה תעשה מה שטוב בשבילי. זה לא משנה מי אני, או באיזה מצב הוא נמצא. באיזה מצב שיהיה. ובא להתרשל האדם מלעשות את מה שהוא צריך לעשות. והראיה היא עם נרות חנוכה, שאף על פי שאיש פשוט מדליק אותם, ממילא נרות חנוכה, קודש הם. ואין לנו רשות להשתמש בהם. נרות חנוכה זה לא נרות שבת אפילו, זה יותר, מבחינה שאסור להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. אז הדלקת הנר, האדם פשוט, יכול להיות האדם הכי נחות בישראל, אם הוא ידליק נר חנוכה, הוא מקדש אותם. יש לנו את הכוח. ולקדש דבר כזה או אחר, אבל אומר, הלכות חנוכה, הרי אנחנו יודעים שמדליקים את הנר פחות מגובה של עשרה טפחים, בגדול, מטר, לכתחילה כדאי שהנרות יהיו מתחת לגובה מטר, אם אין ברירה, סמי בחלון או על מקומות אחרים, אז אין ברירה, אין ברירה, אבל לכתחילה כדאי שהנר יהיה מתחת לגובה של עשרה טפחים, פחות או יותר מטר, ומעל שלושה טפחים. זאת אומרת, לא על הרצפה, מעל גובה של... שלושה טפחים, בגדול שלושים סנטימטר, ומתחת למטר. לצורך העניין, הוא אומר, מה, מה הרמז? זה, מה קשור אלינו? מה קשור אלינו? הוא אומר, אדרבה, שאנחנו צריכים לדעת ככה, ידמה אדם, שאפילו אם בסוף דיוטה תחתונה, הגיע עד למקום הכי נמוך, אתה לא יורד מתחת לשלושה טפחים. תמיד יהודי ידע, שגם אם נראה לי שאני למטה, אני לא למטה. תאמין, מעצם היותי, בבילדין שלי יהודי, אני כבר שלושה טפחים למעלה. אז נכון, אל תחשוב שאתה הכי למטה, גם אל תחשוב שאתה הכי למעלה, אומר, פחות מעשרה טפחים, תפוס איזון, אל תעוף על עצמך, מה שנקרא, שים את עצמך בפרופורציה, אבל מפה תאמין שאתה יכול להדליק את עצמך. ויש שתי אפשרויות לעורר את הבן אדם, או לקרוא לו, לצעוק לו, יעקב, קום, בצורה כזאת. וזה לכאורה היה בראש השנה, אומרים, כאשר תקענו בשופר, זה דרך כלל לעורר את האדם בתקיעת השופר. ויש אפשרות שנייה, להדליק את האור. להדליק את האור, אז גם אדם יתעורר. בחנוכה, לכאורה מדליקים את האורות. בואו נדליק את עצמנו. נר ה' נשמת אדם, אמרנו. בואו נרומם את עצמנו קצת למעלה. תיזכרו בסיפור של הלטאה, לצורך העניין, ליטאה קטנה, חמש שנים מחזיקה מעמד. כי מישהי דואגת לה, מישהי שם אליה יום-יום, מישהי נותנת לה אוכל, או חיזוק מבחינתנו, או מילה טובה, או עידוד, או מישהו שם שיש שם בשבילנו ברגעים שהספינה קצת מתרועעת. לכן זוהי העבודה שלנו, לשאול מי אנחנו, ובחנוכה כולנו מחליטים, אנחנו משהו אחר. ואם אתם רוצים משהו שיעזור לכם להיות מישהו אחר, בשביל זה אנחנו כאן, מה זאת אומרת? אנחנו מיד אחרי חנוכה, בעזרת השם, בלי נדר, יוצאים למסע של סדנאות, נכון? סדנאות למתקדמים, למתחילים, בנושאים שונים. כל מי שרוצה להתעדכן בסדנאות, שאנחנו יוצאים לתוכן מיד אחרי חנוכה. שלושה חודשים סדנאות, סדנאות יומיות, אבל כרגע אני מתמקד בסדנאות הארוכות. יום שלישי למתקדמים, יום רביעי למתחילים, קבלו את כל הפרטים. בטלפון אחד, מי שרוצה כמובן בסדנת FHT, מה שידוע בשם שיטת הרפנגר, אם זה להעצמה אישית, אם זה דמיון מודרך, לדעת את הכוח של המחשבה שלנו, עד כמה אנחנו צריכים לראות שאולי הקורונה עדיין איתנו פה, חשבנו שזה כבר זהו, פאסה, אי אפשר לדעת שום דבר, כדאי לדעת איך אפשר להעלות את הרמה של המערכת החיסונית שלנו. בצורה טבעית, פשוטה, איך אפשר להרגיע את המצב, איך אפשר לדעת לשחות למרות שבחוץ יש סופה גדולה, בסופו של דבר גם לדעת את הכוחות הטבעיים שאלוקים נתן לכל אחד מאיתנו יכולת לרפא בידיים?
2: מה? אבל אני יכול לרפא גם.
0: כן, כל אחד מאיתנו יכול. קורסים נפרדים לנשים, לגברים, אה, זמנים שונים. אז למי שרוצה את כל הפרטים ואת כל ה... נתונים, אז טלפון אחד לכל הדברים, כאשר למעשה הסדנה בנויה משלושה חודשים, גם למתחילים, גם למתקדמים. פעם בשבוע אנחנו נפגשים לשלוש שעות, לימודים מקיפים של עומק הדברים, כאשר בעיקר, אני אומר לכם, ברכב מטפלים כל עשר, עשרות אלפון קילומטר. בינינו עכשיו, מתי פעם, פעם אחרונה טיפלנו בעצמנו? עכשיו אני אומר, אדם צריך לטפל בעצמו קודם כל, ואחרי זה גם לטפל באחרים. אבל אם אני לא אדע על עצמי איך לטפל, אני אומר לכם שזה גם תירוץ טוב, הרבה אנשים מגיעים לסדנאות, סתם, לבוא למטפל, זה הרבה כסף, או זה גם פרוצדורה, אבל במידה ואני בא לסדנה, אני באתי ללמוד איך לטפל באחרים, הרב, אני בסדר גמור. ועל הדרך, מה שנקרא, אני לומד לעצמי. כי אנחנו כולנו צריכים ללמוד, אני מבחינתי, את הסדנאות האלה היינו צריכים ללמוד בבית ספר מבחינתי. זאת אומרת, היינו צריכים ללמוד עוד הרבה לפני שהתחלנו להיות מבוגרים, כדי לדעת איך להתמודד, איך אני יכול להיות שמח במה שיש לי? יש כלים, אם זה בתורה שלנו, וגם איך בחוכמות העולם, יש, קיבלנו כלים שאפשר לתרגם אותם בשפה שלנו בצורה הכי כשרה, הכי נכונה, וזה קצת פספוס שאנחנו לא עושים את זה. כי אני חושב שאם לוקים נתן מתנות, כדאי להשתמש בהן. ולכן הנקודה העיקרית, טלפון אחד לכל הפרטים של הסדנאות, שאני לא אפספס כי אני לפעמים שוכח, אז הטלפון האחד לכל הפרטים של הסדנאות, הקצרות, הארוכות, הביניים, ואני מציע גם מי שמתקשר, תשאירו אולי מייל או משהו כזה שיוכלו לעדכן אתכם לסדנאות נוספות, הטלפון לפרטים של הסדנאות, שמתחילים מיד אחרי חנוכה, הוא 053-436 1, 3, 1, 1, כמובן שאני מעביר את כל הסדנאות מההתחלה עד הסוף, יש המון נושאים מעניינים, מעבר לדמיון מודרח, גם uh, צמחי מרפא וגם uh, mm, uh, אבני חן, כן, קריסטלין, דברים כאלה, דברים שהם די מיוחדים, אני חושב שזה דברים מעניינים לכל אחד מאיתנו, וכמובן, כל הדברים שתורתנו הקדושה מדגישה, שוב רמת הטלפון לסדנאות, 0, 5, 3, 4, 3, 6. 1-3, 1-1, אפשר לשלוח וואטסאפ או להתקשר, ובעזרת השם, אם לא ענו לכם, אז יחזרו אליכם, וממש מחכה לראותכם, נשים כגברים כאחד, כדי שנוכל לעבוד ביחד. כי אשראי עמית זה נחמד, אבל זה על קצה המזלג. אם לא נתרגל, לא נפנים. לא נפנים, לא נשתנה. לא נשתנה, אבל, לענייננו, אבא שלי סיפר לי, לא נתפשר על בינוניות, עדיף להקדים שעה מאשר לאחר בדקה. הרגלים. זה לא חד פעמי, זה מה שעושה אותנו יום-יום, זה מה שיבנה אותנו בסופו של דבר. תודה רבה למוטי קופריה טכנאי, מאיר ליבוביץ' פה בדיגיטל, ואנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם מחר, מי שאיתנו בווידאו תשארו, ואנחנו נשתמע, שילכם חג שמח וחנוכה שמח. גולד להתראות. מורה מראה כתבת עיתון לילדים שלו בכיתה. הכותרת הייתה, יכטה שהפליגה לכיוון הקריבים, עם קרוב ל-500 איש עליה, עלתה על סרטון ותבעה. סיפור בתוך הכתבה, האוניית ההצלה האחרונה שנשארה, לא כל הנוסעים הצליחו לעלות על האוניות הצלה, נשארה אוניית או סירת הצלה אחרונה. על הסיפון עומדים הרבה אנשים. הגיע התור של זוג, הבעל עומד מצד אחד, האישה מצד שני, הם באים לקפוץ לסירת ההצלה האחרונה. מסמנים להם מסירת ההצלה. אי אפשר, רק אחד. יש מקום רק לאחד. ואין עוד סירות הצלה. תבינו שמי שהולך להישאר על הספינה, על היאכטה, מן הסתם יסיים את חייו כאן. מתלבטים מי הולך לקפוץ, האישה או הבעל. פתאום הבעל קופץ, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וואו. אז בחורה אחת אמרה, היא צעקה, וואלה, שתמות וגם אתה וזהו. או אחת אמרה, אני ידעתי, אמא שלי תמיד צדקה, אמא שלי תמיד צדקה. או, עשיתי טעות שהתחתנתי איתך, אוקיי? תאמין לי, זה טיפשה הייתי. ילד אחד אמר, היא אמרה, תשמור על הילדים. אמרו, הוא מסתכל על הילד הזה ואומר לו, מאיפה אתה יודע? אתה מכיר את הכתבה הזאתי? הוא אמר, לא. אבל זה מה שאימא שלי, הוא אמר הילד, אמרה לאבא שלי לפני שנפטרה. ואמר אמור לתלמידים, הוא צודק. הסיפור היה שהאישה הזאת הייתה חולה סופנית לעולף עם ישראל, וכל כך רצתה פעם אחת לשוט על יכטה. בעלה לקח אותה, אולי להטיל לאחרון בחייה, היא ממש הייתה ברגעים האחרונים. זו הייתה ההפלגה האחרונה של הם יחד, ובשלב מסוים מישהו צריך להישאר בחיים. אז האישה ביקשה מהבעל, תקפוץ עצב ותשמור על הילדה שלנו. אז הוא קופץ על הסירה, על ההצלה, והיא לו, תשמור על הילדה! אמר המורה לתלמידים, תראו כמה צריך נזער לא לקפוץ למסקנות. אם היינו רואים את זה כביכול בלי פסקול, הייתם בטוחים צעקה לו לא יחם, מגעיל, לא משנה מה. תעמדו זכות על אנשים. אתה רואה בן אדם שעשה משהו שלא לרוחך, אוקיי? אתה חושב שאתה מבין אותו, אתה חושב שאתה ישר קופץ למסקנות, איך הוא מתנהג, זה קצת רמה. חז"ל אותנו שאל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. והרי בינינו, אתה אף פעם לא תגיע למקומו. חפש נקודות טובות לכל הסיפור. ככה העולם נראה הרבה יותר טוב. בהצלחה. תודה רבה שחזרתם אלינו, ואני מוקף פה חנוכיות, יקירה, שכולן, המכנה, המשותף שלהן, מישהו אחד עשה אותן. אבינועם ישראלוב, אמן יודאיקה, וחנוכיות כסף, עבודה בכסף. איך יוצרים חנוכיה? מה הרעיון שמאמר מאחורי זה? איך עובדים עם כסף? בוא נשמע על זה ממנו, בוקר טוב אבינון. בוקר טוב, שבוע טוב, וחג שמח. תודה רבה. תספר לנו קצת, איך הגעת בכלל לאומנות
2: היודאיקה? לאומנות היודאיקה הגעתי כתוצאה מזה שהייתי ילד בגיל עשר, עשר, אחד עשרה. הדודים שלי היו עבודות בצלאל. בצלאל זה עבודות של גביעים, חנוקיות. פמוטות, mm-hmm. כל דבר שהוא יהודי כזה, okay. אבל הוא מנחושת. Aha. פשוט. Okay. וככה אני בתור ילד, הדודים שלי היו לוקחים אותי, אני מדבר על שנות החמישים, השישים, הייתי בא אחרי הבית ספר, מתחיל לעבוד, היו, וככה לימדו אותי את המקצוע. בנחושת ו- אבל. כן, בנחושת, לא כסף. כסף זה היה חוג okay. מאוד, okay. מאוד מאוד מצומצם, mm-hmm. אז אני מדבר על שנות השישים, שישים, שבעים, חמישים. וככה אני למדתי את המקצוע, אבל גם, מיד ביד, הייתי תלמיד מאוד מצטיין. Uh-huh. הייתי בבית ספר, הייתי בא, עושה שיעורים, משחק איזה חצי שעה, שעה, והולך לדודים שלי oh. לעשות כסף. <laughs> למה, הייתי עובד קבלנות. דוגמה, הנה, זו העבודה הראשונה שהתחלתי לעשות, את הראשים הקטנים האלה, הייתי עושה אותם, וככה uh-huh, כל חתיכה... איך עושים את זה? מה... עושים <laughs> את זה במכונת לחצנות, uh-huh. יש מודל, אתה לוקח את הדסקיות, אתה חותך. כמו שאנחנו רואים שם בשולחן, את הפח הזה וגרגירי כסף, את הגרגירי כסף אנחנו יוצקים, עושים מזה פחים, חותכים אותם דיסקים, מכניסים אותם למודל, ואני... וואו. בתור יאל... מה אנחנו
0: רואים עכשיו בתמונה? אה, זה
2: הגרגירים.
0: זה מה שאנחנו רואים. זה הגרגירים
2: של הכסף. ומה שמתחתיו זה הפח כסף. ומזה אנחנו לוקחים חותכים ומתחילים לעבוד על מכונת לחצנות. Okay. אני לוחץ, אני זה שלוחץ, המכונה כל הזמן מסתובבת רגיל, mm-hmm. ואני לוחץ, כל אחד ואחד מקבל, אז קיבלתי נדמה לי עשר פרוטות, משהו mm-hmm. כזה. <laughs> <laughs> אבל זה היה כסף, ב... במצטבר זה היה כסף, וככה עבדתי, עבדתי, בית ספר סיימתי, ישיבת תיכונים סיימתי בירושלים. וצבא, מלחמת יום כיפור, הייתי עתודאי, למדתי רפואה, mm. באנטומיה, ברחתי מהמקצוע, אבל בכל זאת נשארתי במקצוע כחובש צבאי, עברנו את המלחמה, עזבתי את, ה, את הארץ מהשבר הגדול שהיה, mm-hmm. והייתי ברומא. רומא, שלושה חודשים הייתי בוותיקן רק. Okay. ושם רואים... שלושה חודשים? או, שלושה חודשים, יום-יום הייתי בוותיקן. מה יש לראות שם? מה יש לעשות שם? רק לראות את האוצרות האומנות שלהם. אה, זה אה. דבר, אם לא היית שם, אז אתה לא, זה לא אתה די. מבין? Okay. <laughs> זה דברים מהממים, עוד גם הייתי אפילו במרתפים, במקומות תחתונים, למה אנחנו, אתה יודע, הצברים, יום הראשון אתה משלם לכניסה, יום השני אתה משלם, יום השלישי אתה אומר, אהלן, ואתה כבר נהיה חבר <laughs> של השוטרים okay. השוויצרים שם, אלה שעומדים, okay. כמו דחלילים. <laughs> וככה אני שלושה חודשים, רק בוותיקן, וכנראה שמה עפתי בכלל למבסול. אז קיבלת מושגים,
0: מה אפשר לעשות? בבקשה? קיבלת מושגים, אני אומר, מה אפשר לעשות, לאן שלה הגיע? אני
2: אהבתי את זה, למה? ראיתי שם כלי כסף שאני לא מאמין שבן אדם עשה אותם. אבל אנשים עשו אותם. אנשים, זה לא, לא היה סטאנצים, לא היה מכבישים, לא היה שום דבר. ישבו אנשים בעבודות יד, וככה עבדו. אז אתה מתחיל להיכנס לתוך העולם הזה של הכסף? אז לומד משפטים, צריך להיות עורך דין, עזבתי את זה ו... עד שתפסו לי, זיכרונו לברכה, בעל הבית שלי, ואמר לי, תשמע, אני רוצה להקים מפעל של... לכסף, ואתה בתור לחצן, שמעתי שאתה לחצן מעולה, בוא תקים לי מפעל. אמרתי, תקשיב, אני... זה... משפטים. תעזוב, בוא, אל תדאג, אתה תרוויח יותר, הוא אמר לי, mm-hmm. אבל באמת, הרווחתי פי עשר מכל אחד. וואו. כן, בתקופה הזאת. וממש התאהבתי, כשהתחלתי לעבוד עם כסף, זה מתכת שונה לגמרי, mm-hmm. זה מתכת מאוד אצילית. אחר כך למדתי בקבלה שזה חסד, כסף זה חסד mm-hmm. וכל האלה, אז אחר כך הבנתי מה זה, מה זה כסף. לעשות דבר כזה, זה, זה יצירה, אין, יש דברים שאנשים מביאים לי, רוצים סקיצות, רוצים דברים מיוחדים. Mm-hmm. דוגמה, החנוכיה, המנורה, לא חנוכיה. Mm-hmm. בירושלים, שנמצאת בקרדו, שנמצאת בקרדו, זה היה, <שבדי> עבדנו על זה, עם שישים קילו, שישים ושתיים קילו זהב יש שמה. וואו. כן, עם מצופה בשישים ושתיים קילו זהב. ושמה העמדתי יותר, וזה היה הטופ של החיים שלי, אני חושב. ב-1999 זה היה. דצמבר 99, חנוכה. יפה. אפשר <שבדי> לראות כמה תמונות ש... אולי מה, מהעבודות שלכם. הנה, פה אני מלחים את החנוכיה הזאת. פה שאנחנו רואים, דרך אגב, החנוכיות שלי, שאנחנו רואים, החנוכיה הזאת היא גם פעמות על תשע. מה זאת אומרת? אני יכול, אני מסובב פה את זה, ואז יש לי פה פעמות על תשע. אני יכול לעשות עם זה שימוש לכל השנה. וואו, וואו. זה גם קנדלבואני, אותו דבר זה, גם זה אותו דבר. החנוכיה הזאת, מצד שמאל, החנוכיה היא
0: כינור דוד. רגע, שנייה, אנחנו רוצים לראות עוד משהו בעבודות. כן, פה אני מלחימה את החנוכיה. יש לנו עוד איזה משהו
2: שאפשר לראות ב- בעבודה?
0: אז זאת אומרת שזה הכל
2: עבודה של ההלחמה? זה עבודות של ההלחמה, זה עבודות של ריקועים, עבודות של לחצנות, Aha. זה הכל ביחד, ואני עושה את כל העבודה הזאת. וואו. הנה, גם עכשיו פה. כן. פה, אנחנו רואים את זה ממול שם, כן. פה אני מעמיד את החנוכיה הזאת, שאנחנו רואים מול העיניים עכשיו. וואו. הליך יצור של הרבה זה זאת זאת זמן. שזה,
0: זה, זה כביכול הקנל תשע. בדיוק. זה שמסובבים, ואז בעצם okay. אפשר להפוך
2: את זה לקנדלברה או כל דבר אחר. מה זה? פה אני עושה שלייף, אני מבריק. אחרי שאנחנו... זה הרי... אחרי ההלחמות וכל האלה, מצטבר על זה הרבה ליכלוך. Uh-huh. אז צריך להוריד את הליכלוך הזה, אז אנחנו מכסים זה לחומצה, ואחר כך מתחילים לעשות שלייף. יפה, יפה. מבריקים את זה. תסביר לי קצת על החנוקיות שיש לנו כאן. מה... עכשיו, החנוקיה הזאת פה, בצד שמאל שלי, כן. חנוקיה תימנית, גם קנדלברה שגם מסתובבת. מה זה נקרא חנוקיה? קנדלברה זה פמות. לא, זה אני יודע, אבל מה זה תימנית? מה יש במיוחד? ת... החנוכיה yeah. הזאת אותו דבר, החנוכיה השמאלית no, כנור no, דוד, דוד. Uh-huh. Wow. זה קיבלתי השראה מה, מהשקלים, מהחצי uh-huh. שקל שיש, <laughs> אז יש כנור דוד, אמרתי אני אעשה <laughs> את זה. יפה. פה יש לי חנוכה. זה הכל מכסף? הכל כסף, פה הכל כסף, אני מתעסק רק בכסף. אז
0: איך עושים את זה בעצם? מה, זה גוש של כסף?
2: לא, אני עושה את זה פחים, כמו שראית פה, פח, ואחר כך אני, בעזרת מכונה, אני מותח ועושה צינורות, אני מלחים את הצינורות, ואחר כך מתחיל לעבוד. גם העובדות לחצנו עוד את הבתים, את הרגליים. זה מצופה בכסף לא, זה כסף טהור, זה לא מצופה. זה תמיד, כסף תמיד, זה אם הוא נהיה שחור אתה מנקם ונגמר, ציפוי כסף זה לא שווה, זה אחר כך, זה אחרי זמן הוא מתקלע, הציפוי, ואז הוא חוזר להיות הדבר הטבעי שלו. פה יש לנו דוגמה חנוכיית נסיעה, אני קורא לזה. בתוך קופסה. כן, בתוך קופסה יש כבר מוטי נסיעה, זה גם חנוכיית נסיעה. וואו, חמוד. מה שאני יכול ככה, פשוט לקחת את זה איתי בתוך... ואתה טס uh... עם זה, <אח> אתה טס <תס> עם <אח> זה, <אח> אתה מוציא את השמש, <אח> משכיב <אח> את הזה, <אח> וסוגר, ויש לך נסיעה. <אח> פה <אח> יש, לי, יש פה את החנוכיות של מקפות, קפיות <אח> 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 וקפות, <אח> כסף. זה
0: כפות רגילות שפשוט הקמת אותן?
2: כן, כן, שלקחתי והקמתי. הייתי קונה דברים כאלה, היו אנשים באים מוכרים מכסף, ואני עשיתי, יום אחד בא לי רעיון בראש, בואו נעשה חנוכיה. אז הנה אנחנו רואים שם הפתיל יוצא מה... מה זה הדבר הזה? בשביל מה? זה בשביל הפתיל. אתה מכניס את הפתיל, ממלא שמן את הכף. הכף הזאת זה בערך שלוש וחצי שעות שמן. כן, יש כמות בזה. הבנתי, יפה,
0: וזה יוצא. אי, חבל הזמן.
2: צריך עם זה להדליק. כן, נכון, יפה,
0: זה היה שמש. יפה מאוד. אז מה החנוכיה הכי הכי שאתה מרגיש שאתה...
2: היא הייתה יצירת אומנות שלך. יצירת אומנות שלי זה החנוכיה בירושלים, כמו שאמרתי, ויש עוד חנוכיה שלא הבאתי אותה לפה, מסיבה אחת פשוטה, היא חנוכיה נוצרית. מה הכוונה נוצרית? זה חנוכיה שנמצאת במוזיאון בברלין. עשה אותה ויליאם גורף בשנת 1776, קרוב שנה. ויום و... אחד בא אליי יהודי אחד, אומר לי, שמע, אני רוצה חנות, את החנוכיה הזאת. היא מופיעה בספר ג'ודאיקה, mm-hmm. ש... ה... שיצא בלונדון. היא רוצה את הדבר הזה. Mm-hmm. ואני במשך שמונה חודשים עשיתי את החנוכיה הזאת, וזה אני זוכר שזה היה, מצידי זה היה mm-hmm. אטרקציה של התחלת העבודה. וואו. המנורת המקדש, אחר כך הגיעה, המנורה עצמה. הם פנו אליך? איך זה, איך זה הגיע? איך הגיעו אליי, הגיעו עם... אנשים זוכרים, mm-hmm. אז הייתה רוטציה 85-86 בין שמיר לפרס mm-hmm. ואז ביקשו, שמיר mm-hmm. אמר שבעזרת התחייה וחנן פורת וכל האלה אמרו, צריך לשחזר את כלי המקדש okay. רצו לשחזר, טוב, יש משחזרים mm-hmm. אז יש משרד הדתות ומשרד החינוך okay. נתנו את כל הפרויקט הזה לאומן יהודי בשם חיים אודם, אוקראינה ואוקראינה mm-hmm. יום אחד הוא הגיע אליי ואומר לי, תשמע, אני שמעתי עליך שאתה בעל מקצוע בכל הענף הזה, ואצלך פה לא יוצא שום דבר, למה בענף הכסף, לפעמים אתה צריך, אין לך לחצן, או אין לך מלחים, או אין לך זה, mm-hmm. אתה יוצא החוצה, תעשה את זה, תעשה, אצלי הכל. מה, ואם אתה גרגרים שם על השולחן, uh-huh. מקבלים דבר כזה מוכן. Wow. אז זה ההבדל בין, ביני לבין הרבה יצרנים, אפילו היצרנים הגדולים. Mm-hmm. הכל אני עושה בעבודות יד. ואז אמרו לי, תשמע, יש את ה... יש לי את הסקיצות האלה, אתה מוכן לעשות, אתה מוכן לזה? אמרתי, כן, למה לא? וזה חומרים שלא עבדת לפני כן, אבל, נכון? לא, עבדתי עם כסף. אני עבדתי עם כסף. אני, כשהסעתי, הפסקתי עם המשפטים, נכנסתי לכסף, זה סיפור של 40 שנה, אני בתוך עולם הכסף. בתוך עולם היודאיקה, אני... 60 שנה אולי, אבל בתוך היודאיקה כסף...
0: את המתכת של כסף, על פני מתכות אחרות. בבקשה, לא שמעת. מה מייחד את ה...
2: כמו שהסברתי, היא מתכת מאוד אצילה, כיף לעבוד איתה. ממש ממש כיף לעבוד איתה. זאת אומרת, היא נחמדה אליך? אני עובד גם עם זהב. אבל כשאני מתחיל עם זהב, זה עבודה של בלאגן. אבל בסוף אני מנצח. למה זהב זה... קשה. מאוד. אבל הכסף, זה הכי כיף לעבוד איתו. היא אלסטית יותר כאילו... בדיוק, בדיוק. אתה משחק איתו איך שאתה רוצה. אתה ממש ככה, כמו פלסטיק. אבל זה, היא גם מתכת, אבל... כמו שאני אומר, היא אצילה. וככה ביקשו ממני, תעשה את הדבר הזה. התחלנו בפח שמן. כד השמן שנמצא שם, זו העבודה הראשונה שלי שם. כמה זמן לקחת את זה? לקח לי רגע כד איזה שלושה חודשים. שם דברים מדהימים, יש שם שבע עבודות מתוך מכון המקדש, זה עבודות שלי שם. זה כד השמן, זה נסוכיין. הקיור ועוד כמה דברים, אני כבר לא זוכר, אבל... Mm-hmm. וככה עבדתי איתם שלוש שנים. וואו. שלוש שנים, היה בעיה עם הכסף בהתחלה, אתה מקבל שוטף 180, <laughs> אז לפי זה גם הגדלתי את, ה... <laughs> את שכר העבודה, וזה היה כיף. <laughs> 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 וככה התחברתי, זה עוד יותר חיבר אותי, והאטרקציה הגדולה, זה החנוק... המנורה, שנמצאת עד היום שמה, שבזמנו, איך שסיימנו אותה ב-1999, דצמבר, זה היה חנוכה, רצו להעביר אותה לכותל, בכותל, הערבים התחילו לעשות בלאגן שמה, כן, ככה בדיוק, אז הכניסו אותה לקרדו, בקרדו למטה, היום, זה הייתה שם הרבה שנים, ואחר כך העבירו אותה, היום היא נמצאת בכיכר של הרובע של הקרדו. Okay. בכיכר עצמה, כיכר היהודים. הבנתי okay. שגם הלכת שיתוף פעולה עם קדישמן? או, oh, עם קדישמן הכרתי כתוצאה מעבודה שעשיתי איזה קערות של כסף. Mm-hmm. ואמרתי, איזה קערה כזאת גדולה, אפשר להכניס חצי כבש. ועם כבש, כן, עם כבש, אז מתקשר לי, מי מתקשר? קדישמן. מישהו בא, אני אומר למישהו, אתה עובד עם קדישמן, אני יודע, בוא תנסה להיקשר בינינו, אני לא מפריע לך, למה אני מדבר על ענייני כסף, מתכת כסף. אבל באמת, הוא הכיר לי אותו, יהודי, הוא היה שמאלני, אבל משכבו מעלה, זה יהודי, לדעתי, יהודי אורגינל. זה יהודי עם לב חם, היה עוזר למסכנים, היו בא אליו מסכנים הביתה. הוא היה תורם הרבה מאוד, הוא תרם לצבא, תרם למסכנים, תרם לבתי חולים. אפשר ללכת עד היום, לראות בבתי חולים, ובכל מיני, קדישמן, קדישמן, תמונות, הכל הוא בחינם, הכל בחינם. ולעבוד איתו... עשרים ושתיים שנה להחזיק איתו מעמד, אשתו לא החזיקה איתו מעמד עשרים ושתיים שנה. אני אותו פעם, <laughs> מה הקטע של הכבשים? שאלת אותו פעם? <laughs> הכבש, הכבשים, הכבשים, בשבילו זה היה, היה היהודים. <laughs> ולכן הוא הרגיש את עצמו כמנהיג עליהם, <laughs> הוא שומר, <laughs> הוא שומר. <laughs> הייתה לו, כמו שהסברתי, דעות שמאלוניות, הוא לא היה אדם דתי. <laughs> אבל זה לא משנה, הוא היה מספר לי שהוא היה בלונדון, הרבה שנים הוא היה בלונדון. והוא הרגיש קרבה מאוד מאוד מיוחדת לחרדים, זה היה משהו מדהים, אמרתי לו איך אתה, אתה, אתה בכלל אתה, <ס lesser> אבל תנ״ך הוא ידע, <mereka> הוא מהיהודים שידע תנ״ך, היהודים החילונים, אני לא, <computers> אבל תנ״ך הוא ידע והוא זכר שיום אחד ב- ב- בלונדון הוא היה בטיסה לישראל ואז באו אליו, וה... היה חסר מניין לקבוצה חרדית שמה אז באו רותו, אמרו לו, אתה יהודי? הוא אמר, כן, וזה, אז הוא אמר, בוא תשלים, כן, לא, כן, הצליחו לשכנע אותו, והוא בא, אז בא הרב שמה שעשה את ה... ארגן את המניין, אמרו, תשמע את זה, אמר לו, הלו, אני, אם אתם לא יודעים, אני הנין של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. זה היה מנשה קדישמן. ידע את התנ"ך חבל על הזמן, והיה כיף לעבוד איתו, רק אלוהים לקח אותו, וזהו, מה נעשה? תן לי סיפור אחד קצר לאיזה יש לך איזה משהו שככה, במהלך
0: העבודה שלך או משהו שזכור לך?
2: הביאו לי, כן, הביאו לי יום אחד חנוכיה, כן. חנוכיית קיר, חנוכיית גב קוראים לזה, זה בדיוק הגב שלו זה כמו הציץ של אשכנזים, הציץ בזה, כן. יש את זה, פלוס, דוגמה, את הדבר הזה, את המקה התחתון עם שמונה זה, וכנראה למעלה. הם בכלל הביאו לי, אמרו לי, אבינם, תשמע, זה, צריך את זה, לשפץ את זה. <laughs> אמרתי, בסדר, אין בעיה. אני בזמן האחרון, בשנים, בוא נאמר בעשר השנים האחרונות, נהנתי רסטורטור. אני רק מתקן את הדברים. אני היום הכיף הכי גדול שלי לחדש ולתקן דברי כסף. ואני תודה לאל, ברוך השם, אני... ברוך השם, אני... כל מי שמביא לי דבר שבור, הרוס, צריך לזרוק. הוא בא אליי, מקבל חדש, ואנשים לא מאמינים. אז מה הביאו לי את הדבר הזה? עכשיו, ולקחתי מהם מחיר, אמרתי, זה המחיר של התיקון, פלוס הרזומה שלי. זוכר, נדמה לי, לקחתי איזה 500 דולר או משהו כזה, תיקון וכל אלה, ולא ידעו, היה חסר שם שני, שני ראשים, היה חסרים, ועשית אותם אחד לאחד. Wow. הבן אדם לא ידע מה היה זה. בא, זה... לאחר שלושה חודשים אני רואה את החנוכיה הזאת, היא נמצאת. נמכרה בסוטבי שבעים וחמש אלף יורו. וואו. זה אמרתי, לו הייתי יודע שזה של סוטבי, אז הייתי... מה סוטבי שיש לנו מכירים? סוטבי זה החברה הכי גדולה בעולם, שמוכרת דברי יודאיקה, אנתיקות. שם המחירים זה במיליונים, זה בחמישים, יש שם ציורים שמוכרים 150-200 מיליון דולר. חופשי חופשי, זה גם עכשיו יש את התחרות, את זה של סוטבי, את המכירות של סוטבי, ושם המחירים זה של הרכב פיך ועמלאו, כמו שאומרים, ככה, זה סוטבי. תודה
0: רבה רבה. אבינם ישראלו. דרך אגב, אבא של גיל ישראל, נכון? הזמר המחשב מאוד, שגם פה בהתערות. תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה על ההשראה פה עם החנוקיות. תודה רבה. יהיה רצון שתמשיך תמיד ככה, גם לחזק חנוקיות, לחזק אנשים. יש גם להעיר את האור הזה עם הכסף. כסף מת על פי הקבלה, זה חסד, חסד אתה רואה שהוא הרבה יותר זורם, הרבה יותר נוח להיות איתו, זהב יותר כסוח, יותר ממידת הדין. בלי רצון, שנזכיר גם אנחנו לדליק את נרות החנוכה, להעיר את הלבבות שלנו, להעיר את לבבות האנשים האחרים, חנוכיית כסף, אחת המהודרות ביותר, לפני זהב, לאזר, לאזר, זה יותר מהודר, אבל רוב האנשים מדויקים לזום החסד. תודה רבה, אבינם, צריך להמשיך דברים טובים, תודה רבה לכם. יש להם